0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert und das bespreche ich nicht alleine, denn bei mir ist ein Gast, der ist Journalist und Podcaster, was sonst, Er ist ARD-Reporter in London. Er ist Host und Gründer des wunderbaren Machiavelli-Podcasts und laut eigenen Angaben Florettfechter. <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Vassili Golot. Guten Morgen, Mickey. Ich freue mich ja, weil ich äh, das Podcast-Jahr beendet habe mit dir, als Gast unserer Machiavelli Elefantenrunde. Ja. Und ich fange es an als Gast hier bei dir bei Apokalypse und Filterkaffee. Ist das nicht toll? Das ist eine große Ehre, danke für die Einladung.
0: Ja, die Elefantenrunde, die kann man sich ja immer noch anhören, die ist auch heute noch äh, interessant. Mhm. Das ist wirklich ein tolles Podcast-Projekt. Ähm, über zwei Stunden, wirklich interessant. so der Royal Rumble des Journalismus, wie ich finde. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass ich mitspielen durfte. Es war keine Revanche-Einladung. Diese hier stand schon früher. Umso schöner, dass es geklappt hat. Übrigens, das florett wird mir auch nachgesetzt. Allerdings, ich hau immer mit dem Knauf zu. Das ist so sprachlich. Ich dachte gerade, ob du auch
1: Fechter bist vielleicht, wenn du das so explizit erwähnst. Äh,
0: nein, aber ich fand es interessant, weil das ja in deiner Twitter-Bio auch drinsteht, Florettfechten. Das scheint ja also offensichtlich ein... Ist es ein Charakteristikum von dir? Ich
1: mache das, seit ich fünf bin. Also das beschreibt mich, glaube ich, am, am ehesten. Ohne Fechten könnte ich nicht leben. Genauso wie ich ohne, ohne Radio machen und Podcasten nicht leben könnte. Dann
0: kommen wir mal zu den empfindlichen Hieben, die uns alle treffen. Die Schlagzeile des Tages... Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, Merkel verkündet harte Maßnahmen, auch Kitas und Schulen bleiben dicht. Ja, gestern haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wieder mal miteinander sich äh, abgestimmt und das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Bund und Länder haben sich auf weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt. Die neuen Regeln sollen bis zum 31. Januar gelten. Künftig sind private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer, wenn nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Außerdem trendet dann natürlich jetzt auch der Begriff äh, Bewegungsradius, denn es gibt jetzt den sogenannten eingeschränkten Bewegungsradius von 15 Kilometern, wenn man sich in einer Ortschaft befindet oder einer Stadt mit einer Inzidenz von äh, über 200 auf 100.000 Einwohner. Also ist jetzt auch bitter für meinen Freund Jakob Lund, ne, der ja gerade erfolgreich für den Halbmarathon trainiert hat. Was soll der Arme machen? Ja, was soll der Arme machen? Aber Einschränkung, der Bewegungsradius gilt ab Wohnstadt und nicht ab Wohnanschrift. Das heißt, in Berlin zum Beispiel gilt es eigentlich, also Berlin plus 15 Kilometer, Außerhalb und nicht innerhalb Berlins. Und insofern ist es ja ganz interessant, in Ballungsräumen, wie zum Beispiel auch London, wo du lebst, mhm. würde sich eigentlich für die meisten gar nichts ändern. Im ländlichen Bereich zum Beispiel, also du könntest in Berlin, könntest du jetzt jedes Tinder-Date treffen, auf dem Land wie Brandenburg kannst du im Zweifel nicht mal einen Bekannten treffen, der äh, für dich eine Mail verschickt.
1: Das ist bitter, das ist bitter. Ich habe auch gedacht, ich ja. komme aus
0: Bad Pyrmont,
1: das ist ziemlich auf dem Land. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, verantwortungsvoll sagen, äh, traurig auch, dass man solche Regeln beschließen muss, ja. weil ein Lockdown ja den Sinn hat, dass man zu Hause bleibt und möglichst nicht mehr als 15 Kilometer unterwegs ist.
0: Ja, die Frage ist halt nur, die Akzeptanz der Maßnahmen, hm. die hängt natürlich auch immer ein bisschen von ihrer Überschaubarkeit ab. Das heißt, jetzt kommen wieder neue Regelungen dazu, dieser Bewegungsradius, der faktisch auf viele gar keinen, also, das ändert für viele gar nicht das Leben, aber es fühlt sich nach einer weiteren Gängelung, ich sage es jetzt bewusst etwas provokativ an, bei gleichzeitiger Feststellung für viele subjektiv, dass es dieses, Zitat, Impfstoffversagen gibt. Mhm. Das heißt, du hast auf der einen Seite gefühlt, subjektiv, die Regierung, die ihren Job nicht richtig macht und von den Bürgern weitere Selbstbeschränkungen verlangt. Jetzt ist die Frage, geht das Ding nach hinten los? ist schwierig zu
1: sagen. Klar kann man sehr einfach die Regierung kritisieren. Man kann sie auch teilweise zu Recht kritisieren. Ich bin immer ein Freund davon, konstruktiv zu überlegen. Ne? Also ja. du kannst natürlich äh, sagen, hey, Großbritannien hat das richtig geil gemacht. Mhm. Ne? Hier wird fleißig geimpft. Die haben sich den Impfstoff besorgt, ja. der in Deutschland hergestellt wurde. Ja. Da kann man aber auch moralisch fragen, okay, wofür steht eine Europäische Union? Wofür steht Deutschland in einer Europäischen ja. Union? Ja. Ist man solidarisch? Ist man unsolidarisch? Ja. Und natürlich gibt es Bürger, und Bürgerinnen, die sagen, jo, hätten wir äh, mal an uns denken sollen und die Haltung kann man haben, ich
0: persönlich teile sie nicht. Genau, das, da sind wir wieder beim Thema Solidarität. Übrigens äh, sehr interessant, also am Ende gab es natürlich die berühmte Pressekonferenz, da saßen Michael Müller äh, aus Berlin, es war ja in Berlin, Angela Merkel, äh, wer den Bewegungsradius für sich jetzt noch nicht ganz verstanden hat, war Markus Söder, der saß dann natürlich auch wieder da hm. als Vize der Ministerpräsidentenkonferenz. Man muss dazu übrigens sagen, Markus Söder hatte gestern seinen 54. Geburtstag, er ist vierfacher Vater. Er hätte also guten Grund gehabt zu sagen, Kinders, ganz ehrlich, macht das mal ohne mich oder schaltet mich, wie er zoomt. Das lässt sich Söder natürlich nicht Wer Kanzler nehmen. werden will, ja. vielleicht. Ja, es ist auch so lustig. Ich habe bei Söder mittlerweile das Gefühl, dass die Verkündung neuer Lockdown-Maßnahmen für ihn sowas ist wie eine Apple-Keynote. So dieses one more thing, wir haben ja auch noch den Bewegungsrad. es ist so, man sieht, weil es ist sein Key-Selling-Point, das merkt man halt einfach immer wieder. Fehlt und nur der Rollkragenpulli,
1: das, ich, den muss er sich noch zulegen.
0: Jetzt bitte keine Witze über Menschen mit Rollkragenpullovern, was ich, ich <lacht> weiß nicht, was das jetzt hier ist. Nein, aber es ist schon interessant und diese Ein-Kontakt-Regel, klar, es geht halt immer noch darum, Kontakte zu beschränken, es das heißt ja jetzt irgendwie auch Ein-Freund-Regel, jetzt ähm, weiß ich auch, warum äh, Julian Reichel von der Bild die ganze Zeit so tobt, man muss immer dazu sagen, man muss diesen einen Freund nicht suchen, man kann nur einen treffen. Das ist also ja und dann am 31. Januar dann verfällt das und dann wird es natürlich irgendwann heißen, es geht dann auch so weiter. Also klar. Ne? Eine Sache nur finde ich noch interessant. Es ist ja jetzt so, dass man eigentlich sagen muss, dass nach Weihnachten und Silvester eigentlich die Zahlen derzeit noch keine wirkliche Aussagekraft haben. Sie haben aber keine Aussagekraft in Sachen Lockerung, aber eigentlich ja auch noch keine Aussagekraft in Sachen weitere Beschränkungen. Insofern muss ich schon zugeben, dass es mich ein bisschen verwundert, dass man bei der aktuellen Inzidenzlage und dieser doch relativ schwammigen Aussagekraft, dass man jetzt aber auch schon weitere Beschränkungen beschließt. Das muss ich sagen, hat mich schon ein bisschen, ein bisschen überrascht. Was hast du erwartet? Was wäre dein Vorschlag? Ich hätte gedacht, die hätten jetzt, würden erstmal sagen, pass mal auf Freunde, bis zum 31. Januar geht es so weiter. Ich glaube, am 25. will man sich dann auch wieder zusammensetzen und da hat man ja viel aussagekräftigere Zahlen, um dann sagen zu können, gelockert wird eh nicht, mhm. aber dann sagen zu können, es wird weiter beschränkt. Dass sie es machen hat mich zumindest ein wenig überrascht muss ich sagen Blattgold der Spiegel schreibt, Impfstoff, SPD-geführte Länder schicken Fragenkatalog an Spahn. Die SPD wirft Jens Spahn Versäumnisse bei der Beschaffung des Corona-Impfstoffs vor. Der Gesundheitsminister kontert, der Koalitionspartner solle sich nicht wie eine Oppositionspartei benehmen. Ja, das Blame-Game ist in vollem Gange. Die SPD möchte, auch ein bisschen auf Betreiben von Olaf Scholz hin, jetzt von Jens Spahn genau wissen, was da schiefgelaufen ist. Und ich muss auch zugeben, ich habe es auch mit einem gewissen Befremden zur Kenntnis genommen, was da jetzt passiert, aber es ist klar, man ist jetzt im Wahlkampfjahr und jetzt geht es darum, an Profil zu gewinnen, was ich aber für schwierig erachte, denn um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu haben, musst du als Bundesregierung ja eigentlich Geschlossenheit zeigen, das verträgt sich aber natürlich überhaupt nicht mit Wahlkampf innerhalb der GroKo oder? Ja, Olaf Scholz hat ja noch ein Hobby neben seiner Vizekanzlerschaft und
1: seinem Job als Finanzminister. Er ist Kanzlerkandidat <lacht> ja, und richtig. deshalb muss sich die SPD da profilieren und ich persönlich finde es auch gar nicht schlecht und gar nicht so falsch, wenn auch Regierungsparteien, Koalitionsparteien mhm. untereinander öffentlich streiten, also wenn auch wir mitbekommen, was da passiert und dass sie sich nicht in allem einig sind. Ich stelle mir aber so ein bisschen die Frage, wo ist das Konstruktive dabei? Also kann man aus diesen Fehlern die offensichtlich gemacht wurden, kann man daraus was lernen, ja. um in Zukunft was besser zu machen? Oder haut man einfach nur drauf, weil man sagt, Mensch, der, der Spahn, der geht popularitätstechnisch durch die Decke und wir müssen ihn da irgendwie äh, wieder ein bisschen kleiner machen.
0: Mhm. Ja, Fehler sind in der Rückschau natürlich als solche erkennbar, während sie passieren. Selten in diesem Falle hat man sich zumindest bis zu einem gewissen Grad verzockt. Jetzt auch mal die Frage, was wäre zum Beispiel, wenn wir als EU, Deutschland und EU nur Biontech gekauft hätten, die zehnmal so teuer sind wie Sanofi und sich Sanofi in binnen kürzester Zeit als der maßgebliche Impfstoff herausstellt, dann hätten wir doch als Erste gesagt, seid ihr bescheuert, ihr kauft das zehnmal so teure Zeug, was auch noch schwieriger zu lagern ist und die anderen <lacht> nehmen jetzt alle Sanofi. Also das ist eine Lose-Lose-Situation nach meinem persönlichen Dafürhalten. Wahnsinnig schwer, aber ich gebe auch zu, ich habe natürlich auch mitgeschimpft. Wie nehmen eigentlich die Briten das wahr, dass sie äh, nicht mehr Teil der EU sind, jetzt in dieser lebensrettenden Phase einer schnellen Impfung. Boris
1: Johnson hat in seiner Ansprache, als er den Lockdown verkündet hat, auch nebenbei betont, dass in Großbritannien schon mehr Menschen geimpft wurden als in der gesamten EU. <lacht> äh, solche, solche Seitenhiebe lässt er sich als Populist natürlich nicht nehmen. Ansonsten muss man sagen, die Entscheidung, die Großbritannien getroffen hat, äh, auf eigene Faust diese Notfallzulassung durchzuführen, die hätte jeder andere Staat in der EU auch machen können. Ne? Also klar gibt es Brexiteers, die sich dafür feiern und sagen, hier wir haben das nur geschafft, weil der Brexit da ist und weil wir so unabhängig und stark sind. Ist aber Quatsch. Von daher, glaube ich, wünschen die meisten Menschen, die, die hier leben, auch den Menschen in Deutschland, dass die bald geimpft werden können, äh, genauso wie, wie anderen Menschen in Europa.
0: Gerade bei Impfungen ist es ja sowieso Quatsch zu sagen, unsere Nation als Erste, denn am Ende müssen sowieso alle geimpft sein, damit man sich die Impfung nicht woanders, also, beziehungsweise, dass man sich die Infektion nicht wieder woanders holt. Also von daher beißt sich da die Katze komplett in den Schwanz. und Nationalismus hat selten weniger gebracht als in diesem Falle, auch wenn sich es im ersten Schritt äh, ganz gut anfühlt. Interessant ist ja auch hier, dass deutschlandweit es auch wahnsinnige Probleme gibt bei den sogenannten Hotlines. Die alten Leute haben unglaubliche Probleme, sich irgendwo anzumelden und die Hotlines sind immer überlastet und dicht. Da frage ich mich, das muss doch möglich sein, dass man Millionen alte Menschen via Telefon erreicht. Da habe ich schon gesagt, kann man nicht auf die alte Logistik von Carsten Maschmeyer zurückgreifen. Der weiß ja nur wirklich, wie es geht, wie man alte Leute anruft. Eine Sache noch, das hatte ich mir auch überlegt im Zusammenhang mit Spahn und Scholz. Mhm. Kühne These, hat die SPD vielleicht auch ein Interesse daran, Jens Spahn jetzt, ich sag's mal hart, sturmreif zu schießen, weil der ja auch Team Laschet ist, somit dann am Ende, wenn das erfolgreich wäre, Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender-Kanzlerkandidat dabei rauskäme, der für die SPD ja nun eindeutig der dankbarere Gegner wäre. Ich weiß, das ist jetzt sehr spekulativ. Kannst du meinem Gedanken folgen? Ich kann dem folgen. Ich finde ihn auch sehr interessant. Ich weiß
1: nicht, ob die SPD so selbstbewusst angesichts der aktuellen Umfragen sein kann, sich so, solche feinen strategischen Gedanken zu machen. Ich glaube, sie versuchen einfach irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und irgendwie irgendwo drauf zu hauen, wo es gerade geht. Wie gesagt, vielleicht ein Stück weit auch zurecht. Recht aber
0: das wird sich zeigen. Habe ich der SPD da zu viel Strategie unterstellt? V vielleicht, <lacht> vielleicht ein kleines, kleines bisschen. Ja, die SPD äh, spielt sich dann als kritische Instanz auf und das gab dann auch in der Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel dann auch einen schönen Seitenhieb von der Kanzlerin selbst, die dann also in Richtung der Ministerpräsidenten der SPD geführten Länder, ja, wenn ich mal auspacke, was hier in dieser Runde für Fehler gelaufen sind, wenn ich das mal öffentlich machen würde, also wenn die sich schon so weit äh, in die Karten gucken lässt, dann wie ich halt ey, die Schnauze. Snitches geht Stitches. Deswegen sage ich nichts, aber ihr seid halt fertig. Also, da merkt man jetzt auch langsam, liegen die Nerven blank und von den äh, SPD-Ministerpräsidenten, also fällt wohl keiner in Merkels äh, Ein-Freund-Regel. Was ist denn da schiefgelaufen? Der Merkur berichtet. Knallhartregeln in Großbritannien, Covid-19-Lockdown in England, Parlamentarierin verhaftet, britische Politikerin sorgt für Corona-Skandal. Es ist so, nachdem am Montagabend ein landesweiter Lockdown für England wegen der Covid-Mutation ausgerufen wurde, hat das Vereinigte Königreich nun einen handfesten Corona-Skandal. Eine britische Abgeordnete ist wegen eines eklatanten Verstoßes gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie verhaftet und angeklagt worden. Das bestätigte die Polizei in in Schottland am Montagabend. Hast du davon mitbekommen? Habe ich natürlich, Margaret Ferrier Hätte war Hätte mich das. sehr gewundert, wenn nicht. Ja. <lacht> genau,
1: das war schon im September und die SNP, mhm. ähm, ihre Partei hat sehr konsequent gehandelt, hat direkt gesagt, das geht nicht einher mit unseren Werten, dass äh, unsere VolksvertreterInnen sich so verhalten, dass sie Regeln brechen, für die wir öffentlich einstehen. Äh, hat sie deshalb aus der Fraktion
0: ausgeschlossen. Sie ist aber... Wir müssen kurz sagen, was sie gemacht ja, hat. Ne? Ja, oh sorry. Sie Sie ist mit Corona-Symptomen im Zug 600 Kilometer von Glasgow nach London gefahren und hat dann dort im Parlament gesprochen, obwohl sie anschließend positiv auf das Virus getestet wurde, fuhr sie wieder nach Glasgow zurück. Das ist natürlich nicht sehr vorbildhaft. Ja, nicht sehr vorbildhaft und es
1: ist auch erstaunlich, dass äh, sie sich zwar entschuldigt hat, dass sie aber nicht ihr Mandat niedergelegt hat. Also sie ist als unabhängige ja. Abgeordnete immer noch im Parlament. Aus meiner persönlichen Sicht ist das eine, eine absolute Frechheit.
0: Ja, das kann, man, das kann man tatsächlich nicht machen. Du bist ja in London ansässig, du berichtest für die ARD. Wie? Mhm. Das ist jetzt eine sehr plumpe Platte und generalistische Frage. Wie fühlt es sich denn jetzt gerade an für dich auch als Privatperson in London? Was kannst du machen und was nicht?
1: Es fühlt sich sehr leer an. Es fühlt sich an wie in so einem Science-Fiction-Film, die die Stadt ist. Also es ist nicht das London, was du kennst, was äh, viele, die uns gerade zuhören, kennen, die schon mal hier waren. Die, die meisten touristischen Attraktionen sind zu oder wenn sie zwischendurch mal auf waren, waren sie sehr, sehr leer die meisten, oder jetzt aktuell ist, ist ja Lockdown auch vor der Verkündung. Ultra-Lockdown Ultra -Lockdown. war jetzt schon der Begriff. Ja, klar, ja. man kann das immer in die Höhe treiben. Vorher gab es ja dieses Stufensystem, das je nach Infektionsrate eine unterschiedliche Stufe galt. London war eh schon in einer sehr hohen, weil hier diese neue äh, Virusmutation äh, sehr verbreitet äh, ist. Mhm. Es ist. Es ist, glaube Macht dir glaub
0: das, ja. das Angst, zu hören, dass diese aggressivere Variante unterwegs ist, die ja wohl auch jüngere Menschen äh, stärker betrifft? Mich
1: Persönlich hat es schon getroffen. Also, ich hatte im, im März Corona. Oh! Äh, ich lag flach, aber Gott sei Dank, ich, ich spüre zumindest keine, keine äh, langfristigen Folgen, zumindest nicht mehr Folgen, als ich vorher schon hatte. <lacht> nee, äh, mir persönlich macht es keine Sorgen, aber mir macht es politisch Sorgen, weil ich sehe, dass diese Regierung Dinge verspricht, die sie nicht halten kann. Also, Boris Johnson hat sehr früh gesagt: Weihnachten wird alles wieder normal sein. Äh, jetzt sagt er, bis zum Ende dieses neuen harten Lockdowns werden alle Risikogruppen durchgeimpft sein. Da frage ich mich, wie will er das machen? Da müsste er zwei Millionen Menschen pro Woche impfen. Mhm. Aktuell werden etwa 300.000 pro Woche geimpft. Also das wird nie und nimmer hinhauen. Und das tut mir einfach leid für viele Menschen, die hier äh, leben und hoffen, dass die Regierung sie da irgendwie sicher durch diese Krise führt. Und die aber immer wieder sehen, das, was mein Premierminister mir sagt, das passiert nicht, sondern das Gegenteil tritt ein.
0: Wirkt sich das auf seine
1: Popularitätswerte aus? Erstaunlicherweise bedingt, was auch daran liegt, dass die Opposition, also Keir Starmer, der, der neue Labour-Chef, wobei so neu ist er nicht, aber es äh, ist, ist noch nicht äh, sonderlich bekannt über die Grenzen des äh, United Kingdom hinaus, der ist sehr staatsmännisch unterwegs. Also der ist dann, der sagt dann, okay, Johnson will einen schärferen Lockdown, wir fordern das schon lange, wir unterstützen ihn dabei. Oh, Johnson hat einen Brexit-Deal, ich habe den zwar noch nicht gelesen, aber ich stimme mal mit, mit meiner Partei. Das heißt, die Angriffsflächen, die er hätte, die nutzt er nicht. Ist in einer Krise vielleicht nachvollziehbar. Liebe Grüße an die SPD. Man kann aber auch sagen, bei dieser Regierung, bei dem, was diese Regierung hier macht, könnte man durchaus äh, die Sachen offener, klarer und schärfer ansprechen.
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Kontrolle in Washington, Senatsstichwahlen in Georgia, Auszählung könnte Tage dauern, das schreibt die Frankfurter Rundschau. Die Stichwahl in Georgia zwischen Republikanern und Demokraten verspricht Spannung. Sie entscheidet über die Machtverhältnisse in den USA. Ja, zur Stunde wird in Georgia ausgezählt. Es ist eine Stichwahl und es geht um die begehrten Plätze im Senat. Es geht um zwei Sitze im Senat, die bestimmen darüber, ob sich demnächst die Demokraten oder die Republikaner durchsetzen können bei ganz wichtigen Entscheidungen, die halt eben auch die Präsidentschaft von Joe Biden und deren Gelingen äh, bestimmen werden. Es ist so, die Wahllokale haben vor Ort um 19 Uhr geschlossen. Ab da darf ausgezählt werden. Es kann passieren, dass die Republikaner jubeln, weil sie wieder einmal stimmlich vorne liegen. Und dann kommt das, was wir schon kennen von der Präsidentschaftswahl. Dann kommen die Briefwahlstimmen. Und dann könnte unter Umständen es so sein, dass die Demokraten überholen. Es ist im Senat so, nach derzeitigem Stand haben die Republikaner 50 von 100 Sitzen im Senat. Sicher die Demokraten 48. Das heißt, die beiden Bewerber Ossoff und Warnock müssen beide gewinnen, damit es 50 zu 50 steht. Bei Gleichstand entscheidet die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer Stimme. Und ob das geschieht... Das ist derzeit noch komplett offen. Verfolgst du das Ganze? Ich verfolge das
1: äh, tatsächlich bedingt. Ich habe die Präsidentschaftswahl sehr, sehr äh, präzise verfolgt. Ich freue mich auf den 19. Januar, an dem <lacht> Donald Trump nicht mehr im Weißen Haus ist, an dem äh, Joe Biden einzieht. Das muss jetzt nur mal einer Donald Trump erklären. Ja, ja, genau. <lacht> ja, der will ja der will ja vielleicht, äh, vielleicht will er verreisen an diesem Tag. Das könnte passieren. Aber äh, Schottland das, hat
0: ja schon gesagt, das kannst du vergessen. Zu uns musst du nicht kommen. Er wollte ja zum Gold. Nach Schottland und Schottland hat gesagt, nope. Ja, Golf spielen, vielleicht äh, sieht er das als
1: Dienstreise, dann äh, könnte er das machen. Aber ich glaube, das ist <lacht> Nicola Sturgeon, die äh, schottische Regierungschefin anders. Ich glaube, also mein, mein Gefühl sagt, äh, so wie mein Gefühl gesagt hat, dass Biden gewinnt, sagt mein Gefühl, dass die Republikaner sich durchsetzen mhm. und dass sie die Mehrheit im Senat äh, behalten. Aber wir werden das, wir werden das mit Spannung verfolgen, diese Auszählung. Äh, sie wird garantiert nicht so lange dauern, wie die Auszählung bei der Präsidentschaftswahl
0: mit den tausenden
1: Key-Race-Alerts. Also
0: Trump, Trump wird ja alleine wahrscheinlich zwölfmal nochmal nachzählen lassen, so wie er jetzt auch gerade den Wahlleiter in Georgia ja noch, hier raffensburger mit einem Telefonat. Ich glaube, der letzte Präsident, der sich so viele Schereien mit einem Anruf gemacht hat, war Christian Wulff. Und Trump hat er ja ein bisschen wie, wie Fett Tony bei den Simpsons bei Raffensburger angerufen und hat gesagt, mal sieh zu, dass du mir diese rund 12.000 Stimmen so Weil Trump ja immer noch glaubt, er könnte jetzt in den einzelnen Staaten sich da seine Stimmen zusammenklauben und doch noch gewinnen. Und es gibt Stimmen aus dem Umfeld von Trump, die behaupten, er glaubt das wirklich. Das fand ich so erstaunlich. Der Rubikon ist überschritten aus <lacht> seiner Sicht. <lacht> ja, allerdings. Und was den Senat angeht, also hätten die Republikaner die Mehrheit oder würden sie behalten, bedeutet das aber auch, dass Biden eigentlich nichts durchkriegt und dann wäre diese Präsidentschaft wirklich ja schon von einem Scheitern geprägt, was er selber gar nicht wirklich zu verantworten hat, weil er aber einfach die Mehrheiten nicht hat. Und dann heißt es in vier Jahren Knock, knock, who's there again? <lacht> Was wir nicht hoffen.
1: Naja, das ist ja eh das Schicksal vieler US-Präsidenten. Obama hat es ja auch nicht leicht, seine, seine Dinge durchzuballern. Dann muss Biden sich Strategien überlegen, wie er das mit seinen Präsidenten erlassen hinbekommt. Und ich glaube, dass er viele, viele Dinge so oder so rückgängig machen kann oder ändern kann. Erstmal geht es ja wirklich darum, Dinge rückgängig zu
0: machen. Ja, es ging ja bei Trump auch nur darum, Dinge rückgängig zu machen. Ich habe das Gefühl, jeder Präsident, der jetzt antritt, ist der Erste, den er immer damit beschäftigt, vier Jahre lang alles rückgängig zu machen, was der Vorgänger gemacht hat. Wie kann ein Land sich auf die Art und Weise entwickeln? Ich sehe das wirklich ausgesprochen schwierig. Es
1: ist eher Stillstand,
0: ja. Und ich glaube, acht Jahre Biden werden wir auch aus gesundheitlichen Gründen nicht erleben. Von daher, also wir drücken alle Daumen und äh, ja, wir melden in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich schon Vollzug. Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Wetterberichtigung trendet und das hat einen Grund. Der Standard äh, schreibt, wie viele andere auch, Migrationshintergrund, Tief Ahmed und Hochtragisha. Das Wetter wird divers. Die neuen deutschen MedienmacherInnen haben 14 Wetterpatenschaften gekauft. Die Namen sollen die Vielfalt in der Bevölkerung widerspiegeln. Ich gebe ehrlich zu, ich habe auch im Wetterbericht ein bisschen aufgemerkt, als plötzlich es hieß, das Tief Ahmed hängt über Deutschland. Ich hatte ehrlicherweise gedacht, oh oh, das gibt Ärger, die benennen einen Tief nach einem offensichtlichen Mann mit Migrationshintergrund, bis ich dann erstmal bemerkt habe, dass das ein Name mit Migrationshintergrund bei Hochs und Tiefs bislang überhaupt nicht gang und gäbe war und der Grund dafür ist, diese Namen wurden jetzt gekauft von den neuen deutschen MedienmacherInnen, männliche Tiefs und weibliche Hochs, die demnächst dann auch noch heißen, Goran, Erhan, Yusuf, Flavio oder halt eben auch Dragisha, Bosena, und Chana. Und du bist ja Teil dieses Vereins der neuen deutschen MedienmacherInnen. Was ist denn der Grund für diese Aktion?
1: Naja, der Grund ist, ich, ich wünschte, ich hätte mir diese Aktion ausgedacht, aber ich habe sie auch nur medial erfahren, genauso wie du, und mich sehr, sehr gefreut und bin auch stolz, Teil dieses Vereins zu sein. Die Idee ist einfach genau das, was du angesprochen hast, dass, glaube ich, viele Menschen, die sich den Wetterbericht anschauen, erstmal stutzen und sich die Frage stellen, oh, wie, mhm. warum denn das? Die sich daran gewöhnt haben, dass die ganze Zeit nur äh, altertümliche deutsche Namen dort auftauchen und das war ein sehr einfacher Move, weil man sich diesen Namen kaufen kann mhm. für recht
0: überschaubares Geld, ein paar hundert Euro. Ja, das, das Hoch kostet 360 Euro, das Tief 240, weil ein Tief in der Regel äh, nicht so lange dauert wie ein Hoch wohl. So, das ist der Grund. Übrigens, warum hat eigentlich ein Tief immer nur einen männlichen Namen und einen hohen weiblichen Namen? Da wird doch schon wieder meine fragile Männlichkeit angekratzt. Das, das kann ich dir nicht beantworten. Ich
1: bin kein Wetterfrosch, okay. ähm, aber ich feiere die Aktion, weil das ist der äh, schnellste und direkteste Weg, ähm, Aufmerksamkeit für die Vielfalt zu schaffen, die wir in dem Land haben. Der nächste Schritt wäre tatsächlich, dass äh, Redaktionen es auch hinbekommen, ein bisschen mehr Vielfalt abzubilden über Menschen, die dort arbeiten. Da müssten sich viele Sender, viele Verlage, viele Menschen, die uns vielleicht zuhören, ein bisschen bemühen und das aktiver gestalten. Es gibt ja die Forderung der neuen deutschen MedienmacherInnen, 30 Prozent bis 2030. Wäre wär ich persönlich dafür.
0: Ja, Naja, wenn man bedenkt, dass rund 26 Prozent aller Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund haben, unter Jugendlichen schon 40 Prozent, ist das ja eine Forderung, die jetzt auch nicht allzu weit an der Bevölkerung, was deren Abbildung angeht, auch vorbeizielt. Also von daher ein nachvollziehbarer Gedanke. Bitte empören Sie sich jetzt. Suche nach Coronavirus-Ursprung. China hat in letzter Minute die Einreise von Experten verhindert, die im Auftrag der WHO die Ursprünge des Coronavirus erkunden sollen. Ich bin sehr enttäuscht über diese Nachricht, übte WHO-Chef Tedros in Genf ungewöhnlich deutliche Kritik an China. Ja, man kann sagen, die Chinesen lassen die WHO hängen wie Fledermäuse. Das ist ja so ein bisschen der Trump-Weg, was China da macht. Also keine Tests, keine Ergebnisse. Also wenn man Zweifel zerstreuen will, da ja nun viele immer noch behaupten, das Virus kommt aus China, ist das definitiv nicht der richtige Weg, wie mir scheint.
1: Überhaupt nicht. Also ich finde, das ist nicht das, was man leisten muss, wenn man an Aufklärung interessiert ist. Aber das zeigt, dass China offenbar nicht an Aufklärung interessiert ist, zumindest nicht an
0: Aufklärung von Menschen, die nicht aus China kommen. Ja, Wahnsinn, ne? Also wir wir wissen jetzt natürlich auch nicht viel. Es geht letzten Endes vor allen Dingen um Formalien, dass da äh, entsprechende Einreisepapiere gefehlt hätten. Aber wenn man weiß, wie China generell mit China-kritischen Menschen umgeht, Grüße auch an äh, Jack Ma, wo immer er auch gerade sein mag, dann ist das natürlich jetzt nicht ungewöhnlich. Es... Ist aber nicht gerade eine vertrauensbildende Maßnahme äh, gegenüber dem Rest der Welt und auch nicht der WHO, die äh, gerade so im Umgang mit China ja auch sehr China-freundlich waren, was ja wiederum auch zu Problemen mit Trump geführt hat. Also ganz schwierige Kiste und mhm. ich glaube an der Aufklärung des Ganzen wird China sich auch in Zukunft äh, nicht allzu fruchtbar beteiligen. Papa er ist ein Schatten des Prinzen geworden, den ich eins kannte, das meldet T online beziehungsweise die Biografin von Prinz Harry, denn äh, der Maxit, äh, du kennst ihn, ist ziemlich genau ein Jahr her und seit dem royalen Rückzug hat sich der Queen-Enkel stark verändert, das meint seine Biografin. Äh, sie zitiert, er würde sanftmütig seiner Frau Meghan folgen, das ist, klingt natürlich schon ein bisschen nach so als sei man jetzt so ein treu dummer Hund, der hinterher dackelt und es sei so, dass die Ex-Schauspielerin Meghan Markle hingegen in ihrer Heimat Kalifornien regelrecht aufgeblüht sei, während Harry sogar sein Akzent den Kaliforniern angepasst hätte, das sind ja wirklich besorgniserregende äh, Meldungen ich glaube der letzte Brite, der so unglücklich durch Kalifornien geschlappt ist, das war Robbie Williams als ihn da drüben keiner erkannt hat wird der Mann dann noch glücklich und wie sehen eigentlich die Briten das Ganze? Ja, das ist natürlich ein
1: Teil meines Jobs hier, royale Berichterstattung. Musst du, bist du happy damit, das zu machen? Ähm, happy, sagen wir so, ich interessiere mich dann doch eher für härtere politische Themen, ja. aber es ist durchaus interessant, weil äh, natürlich die Royals ja auch äh, gesellschaftspolitisch wirken können und ja. wirken und deshalb finde ich Geschichten wie diese immer nur am Rande interessant, wenn dann irgendwelche selbsternannten Royal-Experten irgendwas behaupten und dann alle darüber schreiben und darüber diskutieren. Ich finde es zum Beispiel interessanter, dass Harry und Meghan jetzt ja unsere Kollegen sind, die machen ja auch einen Podcast neu. Oh ja,
0: stimmt, ja.
1: Uh, Archival Audio. Ja. Und da habe ich nicht das Gefühl, wenn ich den beiden zuhöre, dass er ein Schatten ist, sondern er ist da genauso zu hören wie sie und er thematisiert Dinge, die ihn offensichtlich beschäftigen. Was beschäftigt ihn? Ihn beschäftigt Also vieles, was ihn beschäftigt, zumindest was ich mitbekomme, ist so ein bisschen auch das Werk seiner Mutter fortzuführen, sich mit Themen der psychischen Gesundheit auseinanderzusetzen. Sie positionieren sich beide sehr kritisch gegenüber Medien, die Dinge behaupten, die sie nicht belegen können, die nicht stimmen und er beschäftigt sich auch sehr stark auch durch die Beziehung äh, zu Megan mit Rassismus und positioniert sich immer wieder deutlich äh, und wenn ich ihm zuhöre, auch alleine zuhöre, habe ich nicht das Gefühl, dass äh, er da unterdrückt wird, sondern ich habe das Gefühl, er da ist ein junger Mann, der, der sich mit sich selbst, seinem Umfeld und der Gesellschaft äh, auseinandersetzt und das
0: finde ich erstmal gut. ist ja übrigens eine erstaunliche Entwicklung äh, für einen, der mal mit einer SS-Uniform zum Karneval gegangen ist, muss man ja auch total, positiv... Total, total. Ich glaube, das würde er heute nicht mehr machen. Ja, das das wäre glaube ich auch wirklich sehr sehr schwierig. Wie gesagt, die Royals sind grundsätzlich auch überhaupt nicht mein Thema, aber das verfolge ich schon so ein bisschen mhm. und da ist wirklich die große Frage, wer wird im Land der anderen Person glücklich? Also momentan scheint es für sie besser zu laufen als für ihn, aber so wie du sagst, scheint das ja offensichtlich für ihn irgendwie auch aufzugehen. Ich habe ehrlicherweise gedacht, ein Alkoholiker mit hoher Sonnenbrandgefahr in Kalifornien, das kann nicht gut gehen, aber wir lassen uns mal vom Gegenteil überzeugen und drücken derweil die Daumen. Wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch die, die eine Rubrik, die speziell meine Nachbarn immer Nerven kostet, weil ich dann ungefähr viermal so laut bin wie sonst. Es ist wieder Zeit für Post vom Wagner. Vassili, bist du soweit? Warte, einmal... Jetzt bin ich bereit. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner betrifft Bewegungsverbot. Ein Fuß nach vorn, dann der andere. Der Mensch hat zwei Beine, zwei Füße. Es ist seine Bestimmung zu gehen. Ohne die Beine der Menschen wären wir nicht zum Mond und Mars geflogen okay. Jetzt haben wir die Bewegungseinschränkung. Unsere Füße müssen stillstehen. Das entspricht nicht dem Wesen unserer Füße, die immer weiter und weiter gehen. Unsere Füße überquerten das Eis, den Sand. Ja, unsere Füße müssen stillstehen. Wir dürfen nicht ins Unglück laufen. Halten wir unsere Füße still. Laufen wir nicht in den Tod. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. du, er ist die Drama-Queen aus dem Springergebäude. Und äh, das nehmen wir jetzt mal so mit in den Tag. Klingt so, als hätte er sich die Bilddoku
1: angeschaut und die Füße seines Chefredakteurs bewundert.
0: Er war ja sogar Teil der Bilddoku. Er war der einzig Vernünftige da, was mich persönlich immer noch nachhaltig erschüttert hat. Ähm, alleine das müssen wir uns vermerken. Vassili, ich bedanke mich sehr. Ähm, wir haben überhaupt nicht über den Brexit gesprochen. Das ist ein Versäumnis. Deshalb würde ich, ich mache das jetzt so ein bisschen wie Markus Lanz das immer sagt: Du musst mir versprechen, wiederzukommen. Unbedingt schön. Und das gerne zeitnah, denn wir müssen das ja schon wirklich mal thematisieren. Du bist ja so nah dran. Die wirtschaftlichen Auswirkungen, was das Leben der Menschen angeht, das würde ich mir gerne von dir demnächst noch mal erzählen lassen. Jetzt war es heute so Corona-lastig, aber das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass das auch gerade Thema ist in der Welt. Ist
1: Thema. Und dann habe ich das Erasmus aus der Briten wahrscheinlich auch verkraftet und kann sachlicher
0: darüber reden. Sehr gut. Sehr gut. Vassili, ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib uns gewogen. Mache ich. Bis denn. Danke, Miki. Ciao. Ciao. Tschüss.